0: Alabado sea el nombre del Señor que es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Qué maravilloso el poder compartir este encuentro de amor que tenemos todos los jueves a las 7 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche, donde estamos adorando, donde estamos alabando y bendiciendo al Dios de la vida, al Dios de la misericordia al Dios de la paz, al Dios del perdón. Y definitivamente muchas cosas eh, ocurren en nuestro día a día, pero siempre el Señor nos permite venir a adorarle, venir a alabarle, venir a exaltarle, porque Él es grande, porque Él es bueno y porque Él es maravilloso. Bienvenidos sean todos y todas. Este es su programa Capilla del Atardecer. Soy el reverendo David Guadalupe y para mí es un honor, un privilegio el poder compartir con ustedes este encuentro de amor. Estamos transmitiendo... Por la señal de Coinonías Radio, puede encontrarnos a través de coinoníasradio.net. Coinoníasradio.net también nos puede encontrar a través de las aplicaciones Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public. Puede buscar el programa Capilla del Atardecer, pero también nos puede encontrar a través de las redes sociales: Coinonías Radio en Facebook, Coinonías Radio en Twitter y en Instagram. Estamos a punto de abrir. La, eh, el perfil para que usted pueda también seguirnos y podamos ir compartiendo durante la semana una palabra de bendición, una palabra de unción porque el Señor cosas grandes ha hecho para nosotros y para nosotras. Qué bueno el poder compartir con ustedes, mis hermanos y hermanas, definitivamente es un tiempo de adoración, es un tiempo de bendición el que usted nos permite eh, tener aquí. Eh, como saben, Coinonía Radio es una eh, estación cristiana online que transmite 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, programación de bendición, programación de unción, programación de fortaleza. Y creo que es parte de las cosas maravillosas que el Señor nos permite eh, vivir cada día esta experiencia eh, de comunión, esta experiencia de fraternidad, en donde todos y todas de una manera u otra estamos aquí adorando al Dios de la vida, al Dios de la misericordia, al Dios del perdón. Y, y doy gracias a Dios por eso por este espacio y por este tiempo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que derrame su poder, su Espíritu Santo en medio nuestro y que sea la palabra de Dios, no la nuestra, la que el Señor haga grandes milagros. Te alabamos y te adoramos, Señor, porque eres santo, bueno y maravilloso. Y tu palabra es perfecta, tu palabra es amorosa. Y todos los días, Señor, estamos aquí para adorarte y para honrarte. Te pedimos, Señor que derrames tu poder sobre nosotros y tu Espíritu Santo y hagas en nosotros, Señor, un testimonio vivo de tu amor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. A los que se conectaron luego, gracias por conectarse a Coinonías Radio, Radio a través eh, de la plataforma de la página web CoinaníasRadio.net. También nos pueden encontrar en distintas eh, aplicaciones de podcast y también nos pueden encontrar en las redes sociales. Para mí es un honor, una bendición el poder compartir con ustedes este rato, este tiempo en donde estamos adorando, alabando y honrando al Dios que todo lo puede, al Dios de la vida. Fíjense que hemos estado hablando y hemos estado hablando repetidas ocasiones sobre el tema eh, de la bendición, del amor, sobre el tema eh, de, de las cosas que Dios nos da para seguir honrándole, para seguir alabándole, para seguir exaltándole. Y, y definitivamente cosas grandes ocurren cuando todos nos alineamos, cuando todos estamos eh, conectados a lo que Dios quiere y cuando Dios quiere. Y yo sé que es difícil y yo, yo sé que es intenso el poder reflexionar esto desde distintas perspectivas, eh, porque cuando uno está desesperado, uno está cansado, eh, es difícil meditar sobre estas cosas, sobre lo que Dios quiere y particularmente es difícil eh, en el mundo donde estamos viviendo, eh, meternos en la cabeza o aceptar la concepción de la idea del amor tal cual eh, Jesús nos está eh, dando. Y a veces yo siento que predicar el evangelio hoy eh, es una especie de, de sensación de predicarlo por primera vez, porque aunque somos cristianos y cristianas, se nos es difícil, se nos es bien complejo el, el entender y vivir la experiencia del evangelio desde la manera en que Dios nos lo está presentando. Eh, una manera nueva, una manera renovada. Eh, aunque el Evangelio tenga muchos años. Y fíjense que hay, hay dos lecturas en el día de hoy que me llaman mucho la atención. Eh, y la primera es de, de Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 3, verso 12 en adelante. y Dice, como pue hermanos, como pueblo escogido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Cinco elementos. Después dice, sobrellevense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor les ha perdonado. Hagan lo mismo ustedes. Y por encima de esto, de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Hay dos elementos importantes dentro de este proceso y por qué quiero compartir esto? Porque si yo quiero seguir fortaleciéndome en mi vivencia cristiana, yo puedo dedicarme todo el día a la oración, pero si no escudriño la palabra, si no medito la palabra, si no contemplo la palabra de Dios, pues entonces se convierte en algo bien complicado porque no estoy haciendo una conexión real con lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y fíjense este elemento dice nos da una, una perspectiva del uniforme, de lo que nuestro uniforme debe tener. Usted sabe que uniformes en el ejército, en la policía, inclusive en los scouts, tienen elementos, ¿verdad? Y está la camisa, está el pantalón, están, ¿verdad? Otros otro instrumentos, pero cada uno son piezas o pedazos que tienen un significado, un valor, y aquí nos da cinco. Nos dice que nuestro uniforme tenga la misericordia entrañable. La bondad, la humildad, la dulzura y la comprensión. Imagínense mezclar esos cinco ingredientes dentro de, un, de una olla, dentro de un tazón. Y entonces dentro de esos cinco ingredientes, la meta es tener un resultado. Y ese resultado no necesariamente está a tono con lo que yo quiero. Pero si yo quiero que otros me traten igual, fíjense estos cinco ingredientes que Dios nos está dando, nos está diciendo misericordia entrañable. ¿Qué quiere decir eso? Que la misericordia tiene que estar presente en cada paso de nuestra vida, en cada paso de nuestra experiencia de fe, en cada paso de nuestra existencia. Segundo elemento, bondad. Porque si yo doy bondad, si yo regalo bondad, Grandes cosas van a ocurrir. Humildad. Hablábamos hace un, unas semanas de la llave importante de la humildad en nuestra vida, porque la humildad es un reflejo importante del proceso de la fe, de cómo nos sometemos a la voluntad de Dios. Dulzura. Wow, qué importante es el tema de la dulzura, porque la dulzura nos permite visualizar, nos permite comprender. Nos permite darle como un toque, un sazón diferente. Y ese toque o ese sazón diferente eh, es, es importante dentro de la vida de la iglesia, dentro de lo que estamos haciendo como iglesia. Y por último, comprensión. Yo necesito comprender al otro. Y si yo espero que el otro me comprenda, yo necesito hacer un ejercicio importante de comprensión de solidaridad que no se va a dar si usted y yo no nos ponemos en los zapatos del otro. Yo necesito ser solidario. Yo necesito ser solidaria. Pero para ello necesito comprender a mi prójimo. Comprender no es tolerar. Te tolero. No Te estoy comprendiendo. Te tolero. Yo no necesito, Dios no necesita más tolerancia, necesita comprensión, ponerme en los zapatos del otro, de la otra, vivir esa experiencia de la fe, vivir esa experiencia de la gracia que se van a ir manifestando en ti y en mí. Así que yo me pongo esos elementos en mi uniforme. Entonces el señor Pablo me da una segunda recomendación. Está viendo oye, es difícil convivir entre las familias. O saben la cantidad de veces que yo escucho a personas hablar de problemas familiares, a personas hablar de problemas que tienen entre verdad entre todos. Eh, lo difícil que es convivir entre las personas. Y entonces dentro de ese proceso. Escuche bien mi hermano, mi hermana, esta hermosa palabra de Dios. Dentro de ese proceso, el, se el señor por medio de Pablo nos está diciendo sobrellevense mutuamente y perdonándose. No basta con comprender. Vamos a, a sobrellevarnos. Vamos a llevarnos bien. Vamos a buscar de la vuelta al tema. Cuando usted ama a alguien, usted lo intenta. Pero no me sirve de nada. De, este sazón del evangelio que, que veremos, eh, ¿de qué, qué ganancia tiene amar a nuestros amigos? Cuando eso es fácil hacerlo. Pero lo interesante en esta vida es amar a nuestros enemigos. Ahí es donde definitivamente eh, radica la esencia de lo que nosotros somos, lo que Dios aspira a, eh, de parte de nosotros. Entonces el texto continúa diciendo y perdonándose cuando alguno tenga quejas contra otros. El Señor les ha perdonado. Hagan lo mismo ustedes. Es como este ejercicio de eh, la cantidad de personas que yo conozco que por las redes sociales despotrican, dicen todo lo que se les ocurre, eh, y, y su fe, ellos dicen que tienen a Dios y tienen agajado a Dios por el manto todo el tiempo y, y hacen lo que les da la gana chismean, critican a los demás eh, calumnian a los demás, lastiman a los demás, pero en el proceso no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios que estamos lastimando a Dios pero cuando lo hacen conmigo pues entonces yo tengo un problema ante ellos, entonces el Señor me está diciendo, oye Vamos a cambiar el escenario. Vamos a cambiar este asunto. Es tiempo de algo diferente. Es tiempo de algo nuevo. Es tiempo de tener en la esencia cosas nuevas, perspectivas nuevas para nuestra vida, para nuestro día a día. Dice el texto también. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Yo no puedo entender lo que significa ser cristiano hasta que yo no comprenda que el amor es la esencia de la cristiandad y puede sonar trillado, mi hermano, mi hermana. Yo lo entiendo. Oiga, hay gente que lastima a uno tan profundamente. Hay gente que lastima a uno de tal manera que se convierte en todo un reto amarlo. Y es difícil a veces explicar ese amor cuando uno no entiende lo complejo que es eso. Yo te estoy diciendo, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado. Pero aún dentro de lo complicado, aún dentro de lo difícil, el Señor nos está dando la oportunidad para que vivamos el amor y el amor lo está diciendo, lo vamos a vivir de una manera renovada. Y esa manera renovada que el Señor nos está invitando a amar y a dejarnos amar eh, es algo diferente, es algo único. Y la manera en que nosotros hacemos eso es importante. Porque nosotros renunciamos a lo que nosotros somos, tratamos de ser o visualizamos ser para entonces adaptarnos a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y probablemente yo me pinto como que en la calle, como que yo soy el más. Usted sabe el que más puede eh, y, y el que nadie se mete conmigo y el que si alguien se mete conmigo me las paga. Pero en la esencia eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere otra cosa. ¿Y qué es lo que quiere otra cosa? Que usted se siente, que usted se calle y usted escuche el evangelio, porque de nada me sirve predicar el evangelio, de nada me sirve recibir el evangelio todos los días si yo no pongo de mi parte en este proceso. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere que yo ponga de mi parte. Dios quiere que usted ponga de su parte. ¿Y cómo es eso posible? Pregunta importante. ¿Cómo es eso posible? El Señor dice en el evangelio de Lucas, capítulo 6, verso, verso 37. Jesús dijo a sus discípulos, a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que le maldicen, oren por los que les injurian. Al que te peguen una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que les trate. qué palabra interesante. Estoy leyendo Lucas del verso 27 en adelante. Lucas 6, verso 27 en adelante. Es fácil y, y es un reto. Oye, es un reto que usted y yo todos los días vamos a perseverar y vamos a llegar a viejo. O si usted ya llegó a viejo y tiene una edad, ¿verdad? Tiene, qué sé yo, más de 70 años. Todavía usted está combatiendo con esto porque se va a encontrar gente en el camino que usted tiene que respirar 15 veces literalmente tiene que respirar muchas veces para no desesperarse, para no maldecir, para no gritar. Claro que sí, eso es parte del proceso y no podemos tratar de pintar una sociedad perfecta cuando eso no existe. Hay una sociedad que tiene problemas y en la sociedad ahora hemos entendido que tiene que ser todo punitivo, 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 cuando el ser humano se va adaptando a los tiempos y a las circunstancias y dentro del proceso de adaptarse a los tiempos y a las circunstancias el ser humano va a aprender. Y va a aprender que el evangelio sigue teniendo vigencia y la vigencia de este evangelio nos dice, oye, tenemos que amar. Y tengo que amar. No, escuche bien esta, eh, escuche bien esto. Tenemos que amar. No porque yo me sienta en la obligación de amar, sino desde la libertad de ese amor. Y es muy difícil pasar al nivel 2, 3, 4 y 5 del cristianismo si yo no entiendo la esencia del cristianismo, que es amar. Porque si usted dice me voy a comprometer, voy a estar más metido en la iglesia, voy a estar eh, metido en la oración, voy a estar metido en muchas cosas. Y usted no entiende lo que es amar, se va a desesperar y se va a frustrar porque usted va a encontrar no piedras, sino joyitas de piedras grandes que le van a estorbar en el camino. Y si usted se quiere fortalecer en el espíritu, tiene que entender que eso existe en el camino. Y usted y yo tenemos que combatirlo todos los días. La manera de combatirlo es abrazando lo que el Evangelio nos está diciendo, lo que el Evangelio nos está prometiendo. Una palabra de vida eterna, una palabra de amor y esperanza, una palabra de fidelidad, una palabra de amor y de unción. Y esa palabra de amor y de unción nos permite ser transformado y ser transformada. Fíjense lo que dice el Evangelio de Lucas. Jesús dice, pues si aman solo a los que les aman, qué mérito tienen. También los pecadores aman a los que les aman y si hacen bien solo a los que hacen bien. ¿Qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperen cobrar, ¿Qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrarlo. Y Jesús grita en ese verso del Evangelio. ¡No! Y es un no como desesperado. ¡No! ¡Lo estamos haciendo mal! amén a sus enemigos. Cualquier persona que le ha hecho mal, que le hace mal, que conspira contra usted, que lo lastima, que lo patea, que lo menosprecia, que lo humilla. Cualquiera de esos elementos probablemente es, es su enemigo. Y digo probablemente porque depende de cada persona si quiere hacerlo o no enemigo. Entonces, en ese momento usted puede sentir desde coraje grande hasta la hormiguita y el detallito. No siento coraje, pero Dios, Dios se la cobrará. Dios hará esto, Dios hará lo otro y lo estoy convirtiendo en mi enemigo y ahí es cuando el Señor va a insistir, ama y si tú lo amas tienes que orar por él y si tú lo amas tienes que bendecirlo y si tú lo amas tienes que seguir profundizando en el amor porque es fácil amar a quien me ama, pero qué complejo. es Y ahí es donde la cristianidad se presente. Porque cuando Jesús se clavó en la cruz, no se clavó en la cruz por los santos ni la santa. Se, clamó por, se clavó por los pecadores y pecadoras que estamos caminando aún en la tierra. y Los que han caminado ya y lo hizo por amor, aún con el desprecio, aún con lo que lastimaron, aún con eso. El Señor sigue moviéndose y sigue haciendo cosas grandes. En medio nuestro. Y yo sé que lo puede seguir haciendo por ti. Y lo voy a seguir haciendo por mí. Pero tenemos que confiar en esa palabra. Así que vamos a aportar una, un granito de arena. A nuestra vida como cristianos y cristianas. Y vamos. a Transformar nuestra vida. En el amor de Dios. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Te alabamos y te honramos Señor. Porque eres santo, bueno y maravilloso. Tu palabra está presente en medio nuestro. Tú has dicho que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí tú vas a estar y estamos reunidos en tu presencia para adorarte. Santo Espíritu de Dios, clamamos a ti. Santo Espíritu de Dios, derrama tu unción. Santo Espíritu de Dios, danos fortaleza en tu palabra. Oh Espíritu Santo, solo tú nos puedes dar la vida. Solo tú nos puedes dar la fe. Solo tú nos das lo que necesitamos. Bendícenos, Señor, y es que podamos cada día insertar el amor puro y verdadero en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Wow, qué honor, qué privilegio el poder compartir con ustedes en su programa Capilla del Atardecer, transmitido los jueves a las 7 y 30 de la tarde, 7 y 30 de la noche. Para mí es un honor y un privilegio el que todos los días podamos seguir honrando al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. Será hasta la próxima semana en un programa de Capilla del Atardecer que el Señor les bendiga abundantemente. Y recuerden, cuando terminemos este programa, compártaselo a toda su familia, a sus amigos. Usted no sabe a quién le puede venir bien esta palabra de bendición, esta palabra de bendición. Será hasta la próxima semana en un programa más de Capillera Atardecer desde Coinonia Radio. Recuerden, pueden encontrarnos a través de coinoniaradio.net, coinoniaradio.net y vamos a retransmitir este programa por medio de los canales de podcast Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public y pronto vamos a estar en otros. Para mí es un honor y una bendición el poder encontrarme con cada uno de ustedes. Nos vemos la semana que viene. Que el Señor les bendiga abundantemente.